0: Mulheres Reais, com Luciana Garbim.
1: Segunda-feira, dia de conversar com a Luciana Garbim aqui no Jornal Dourado. Tudo bem, Lu? Bom dia.
0: Tudo bem. Bom dia, Carol. Bom dia aos ouvintes, aos ouvintes. Mais uma semaninha.
1: Mais uma semaninha começando e depois de um fim de semana, que normalmente a gente dorme melhor, né? No fim de semana do que durante a semana ou nem
0: sempre? <risos> Olha, depende, depende dos acontecimentos, depende se o filho não está doente, depende se você não teve que fazer muito plantão, depende se o filho não teve um pesadelo e apareceu no seu quarto no meio da noite. As mães nunca sabem como vai ser o sono, né, Carol?
1: Nunca sabem. Nessa coluna que você traz aqui no Estadão, é, há, uma, uma, há uma ponderação né, sobre os... os, os como é o sono das mulheres depois de, de terem filhos? Da gravidez, a gente. Eu dormi muito na minha gravidez, não sei se na sua você conseguiu bastante. Chega uma hora que, claro, a barriga atrapalha. Mas, de fato, né, depois que a gente tem filho, por mais que as crianças até durmam bem, acasos né, assim, é, a gente fica muito mais atenta mesmo durante a noite. É um negócio impressionante, né?
0: É, porque eu acho que, assim, quando você está na gravidez, você já escuta todas aquelas histórias, né? Você vai ter que amamentar, você vai ter que trocar a fralda. Então, você já se prepara. Olha, por uns tempos eu vou dormir mal, né? Eu vou dormir muito entrecortado. Mas aí eu fui pesquisar, fui ver algumas coisas que já se escreveu sobre o sono, conversei com amigas e o que eu constatei, assim, que, na verdade, é claro, você quando tem filho pequeno, bebezinho... Você sofre mais, né? Mas mesmo depois, é difícil você recuperar o sono pré-gravidez. Então, eu contei na coluna que uma amiga me falou, né? Quando eu estava grávida, olha, se prepara que você nunca mais vai dormir como antes. E eu achei até que era um pouco de exagero. Eu achei que passada essa fase do bebê, né? É, o sono voltaria. Mas o que eu noto, assim, é que... É difícil você ter aquele sono de oito horas direto, né? Porque sempre tem uma coisinha ou outra. Então, eu, por exemplo, vivo um pouco nesse estado de alerta né, com as crianças. Então, se eu escuto um, um, alguém se mexendo, alguma coisa caindo no quarto deles, ou algum grito ali no meio, sei lá, por eventualmente estar tendo um pesadelo, um sonho mais agitado, eu já levanto, né? Às vezes você, se tá muito frio, você levanta para ver se a criança tá coberta, né? Durante o inverno, por exemplo. Parece que Ou acende uma
1: criança... luz, assim, né, na sua cabeça. Será que passando frio? Parece que, tá que você
0: sempre se torne, mas você sempre está meio ligada, né? Você sempre é esse instinto materno de sempre ficar atenta ao que está acontecendo com os filhos, né? Então eu resolvi escrever sobre isso. Eu, eu consultei algumas amigas, assim, fui fazendo uma enquete informal. E achei impressionante, porque todas diziam a mesma coisa. Todas dizem que é muito difícil você recuperar o sono, né? Depois que você tem filho. Você dorme, é, até porque você está cansada, você já trabalhou, você já fez um monte de coisa durante o dia, você já cuidou dele, você foi para lá, foi para cá. Mas é muito fácil você despertar durante a noite, né? Então foi um pouco sobre isso. E é engraçado que as pessoas que leram a coluna, elas... Falo, é isso mesmo, meu filho tem não sei quantos anos e eu continuo na mesma. Então, acho que é um desafio que as mães têm.
1: E, e tem uma questão, por exemplo, eu, quando... É, estive escolhendo um lado da cama, né? Quando você muda de casa, eu escolhi o lado da porta, por quê? Porque eu já fico próxima da porta para acudir, filho pequeno e tal, né? Hoje eu me arrependo, porque agora meu marido não quer trocar de lado. E aí eu, eu fico mais atenta, porque eu é ouvido que tá diretamente na porta do, do quarto do, do meu filho, né? E aí eu fico pensando se eu mudasse de lado isso aconteceu acontecer, eu ia ficar melhor. Mas acho que não, é isso que você falou, a gente está sempre nesse estado de alerta, eu acordo várias vezes à noite, depois no dia seguinte eu pergunto para o meu companheiro, olha, e aí, você viu, nossa, o Bernardo estava chorando, não não, 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 não ouvi, e ele eventualmente até abre o olho, então eu acho que é isso, a gente acabou internalizando né, esse estado de alerta, que claro, para a saúde não vai muito bem, mas eu não sei se melhora quando, quando vira adolescente, será, Lu?
0: Não, então, esse é o meu medo, Carol, porque os meus, meus filhos têm oito anos, né? vão fazer nove agora no meio do ano. E aí, quando eu converso com amigas que têm filhos adolescentes, eu comento ali né, sobre essa questão do sono, todas elas me dizem, ah, é? Você acha que você não está dormindo agora? Então, se prepara para quando eles forem adolescentes, quando eles ficarem mais velhos, quando eles quiserem sair à noite, que eles vão para uma baladinha e você fica acordada com medo, né? Claro, a gente... Houve tanta coisa, sabe do que acontece na cidade, a gente fica. A gente. É, eles vão deixar de estar perto da gente, né? Porque enquanto estão do nosso lado ali, estão no, no mesmo teto, você ainda tem um controle maior. E quando você perde esse controle, né? Quando eles estão aí circulando, às vezes você nem sabe por onde. E aí, então, as mães de adolescente me deixam aterrorizada, vou te contar, assim, cada vez que eu ouço, eu já tô me preparando psicologicamente para essa fase, né? Eu acho, assim, para quem tem filho pequeno, é, o, o pior é quando você tá com um filho doente, né? Aí você não dorme mesmo, né? Aí Sim. você fica... Eu, eu já tive a experiência, eu tenho gêmeos, então eu já tive a experiência de ter os dois doentes ao mesmo tempo, né? Então, você tá dando remédio para um, você tá vendo a temperatura do outro... É uma experiência tenebrosa, assim, né? Mas as mães de adolescente contam que isso pode ficar até pior. Claro que se a doença for grave, não tem comparação. Mas nessa questão, assim, do dia a dia, da rotina, você ter o filho saindo, voltando de madrugada, e isso quando a mãe não tem que buscar, né? A mãe acordar ali na madrugada para ir buscar o filho numa festinha. Então eu já tô nessa fase de me preparar psicologicamente para essa nova fase.
1: Então, mas aí a pergunta, você prefere, ou pre vai preferir ir buscar na festinha ou que eles venham com carona? Eu acho que a gente vai querer buscar, não sei. Que eles peguem o Uber, né? É, sei lá.
0: Então, eu lembro da minha mãe, ela sempre buscou os filhos, né? Sempre buscou a gente. Uhum. E aí ela falava isso, que ela preferia buscar, porque aí dá essa sensação um pouco de controle maior também, é, né? De você é. ver como o filho tá, você ver onde o filho tava, com quem o filho tava. Acho que dá um, para a mãe um, uma sensação melhor, assim. É. Ou você ficar mais, teoricamente, mais cômoda, mas sem saber nada, né? Exato. Então, eu acho que eu vou ser das mães que vou querer buscar, Carol. <risos>
1: Então, você, você leva e eu busco, tá bom, Lu? Tá bom,
0: combinado. <risos> Essa
1: é a Lucena Garbim, hoje conversando sobre o sono, tem uma coluna dela publicada sobre isso, né, que a gente, mães, normalmente, não dormem tão bem como antes, depois de, de, de ter crianças em casa, enfim, que se tornam adolescentes, enfim, é uma responsabilidade para a vida. Lu, obrigada pela conversa, até semana que vem.
0: Imagina, obrigada a você, queria até pedir para as ouvintes mandarem aqui para a gente. Boa. Se alguém se identificou com essa questão, se é mãe e se acha que o sono mudou depois de ser mãe, né, se tornar mãe, manda aqui para a gente, para a gente saber também, Carol.
1: É isso aí, obrigada Lu, um beijo. Beijo, tchau.